0: Phương Thảo xin gửi lời chào đến các anh chị đang lắng nghe Postcard trạm cảm xúc. Qua 10 kỳ Postcard trò chuyện cùng ban dự án chuyển đổi số, chúng ta đã được nghe nhiều câu chuyện thú vị đằng sau quá trình thực hiện dự án từ nhiều nhóm nghiệp vụ khác nhau, từ phân hệ bán hàng ST, phân hệ tài chính FICO, phân hệ sản xuất PB, phân hệ MES. Và câu chuyện được đề cập ngày hôm nay sẽ là cái nhìn tổng quan về toàn chuỗi SCM và lợi ích của hoạch định SNOP. Chuỗi cung ứng sử dụng SNOP để phát triển kế hoạch bao quát toàn bộ doanh nghiệp nhằm quản lý và phân bổ các nguồn lực phù hợp. Vị khách mời hôm nay với cương vị là cố vấn của chuỗi SCM đã gắn bó với kim tính hơn 12 năm qua, chắc chắn sẽ mang đến nhiều chia sẻ vô cùng khách quan và thú vị. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời hôm nay, thầy Đinh Ngọc Hân. À, em chào thầy, cảm ơn thầy rất nhiều đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với em. À, thì em được biết là thầy bắt đầu đồng hành cùng với Kim Tính với vai trò là cố vấn của chuỗi SCM từ năm 2009 Thì xuyên suốt thời gian đó à, chắc là thầy đã chứng kiến quá trình phát triển không ngừng của tập đoàn Kim Tính Thì à, dự án chuyển đổi số toàn diện được đánh giá là một trong những bước tiến quan trọng nhằm góp phần hiện thực hóa Cái mục tiêu là đưa Kim Tính phát triển bước phá trong tương lai Thì à, cá nhân thầy đánh giá như thế nào về bước tiến này của Kim Tính ạ? À?
1: À, thật ra theo thầy nhớ là thầy vào Kim tín làm quen với Kim tín là khoảng chừng năm 2009 thì khi đó Kim tín đã áp dụng cái ERP rồi và theo thời gian thì tới bây giờ mình vẫn áp dụng ERP rồi mình áp dụng thêm một số cái phần mềm mà chúng mình công ty mình tự viết ví dụ như lemon Minh chẳng hạn à, tuy nhiên đến một lúc nào đó thì cái áo cũ đó nó không còn có phù hợp với cái yêu cầu mới nữa cho nên chúng mình áp dụng cái gọi là gì cái chương trình mới cái chương trình chuyển đổi số toàn diện này để cho cái phù hợp với lại cái quy mô lớn mạnh của tập đoàn mình thì thầy nghĩ đây là cái bước đi mà phù hợp thôi và nó cũng tất yếu với cuộc sống hiện nay để nó theo kịp cái thời đại và nó đẩy nhanh cái hiệu quả làm việc của chúng mình cho nên thầy nghĩ rằng đây là một tiếng rất là đáng ghi nhận và thực ra nếu mà chúng mình có dịp thì chúng mình làm cái này cách đây 5-7 năm thì nó vẫn còn tốt hơn nữa
0: Yeah. Em cảm ơn chia sẻ của thầy à, Trong môi trường kinh doanh ngày càng trở nên khốc liệt như hiện nay á, Và dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Thì việc áp dụng các cái công nghệ mới và số hóa chuỗi cung ứng Đang là một yêu cầu bắt buộc à, Vậy thì em muốn biết thêm là điểm khác biệt giữa chuỗi cung ứng số So với chuỗi cung ứng thủ công thì nó sẽ khác nhau như thế nào vậy thầy?
1: Ừ. À, thực ra thì về mặt bản chất hai hai cái, cái chuỗi này cũng hoạt động như nhau Về mặt bản chất chỉ có điều 4.0 thì là cái gì thì thông thường chúng mình hay cứ nghe nói đến 4.0 4.0 nhưng mà thật ra 4.0 là nó nhắc nhở đến cái thời đại mà của cái thời đại gọi là ai tức là cái kỹ thuật số mà ta có kiểu mà kỹ thuật số mà ảo đó. tức là ở trong đây nó yêu cầu một thứ mà hầu như chúng ta bây giờ chúng ta nếu mà không áp dụng mà chúng ta sẽ gặp khó khăn đó là tốc độ mà muốn lên tốc độ mà khi mà liên đến có cái chuỗi chuỗi tức là một cái thứ gì đó nó kéo dài cho nên là khi mà thực hiện chuỗi mà lên đến tốc độ thì nó yêu cần một cái sự đồng bộ ngày xưa khi mà chúng mình làm chuỗi cái cung ứng thủ công á là mỗi một phòng ban mỗi một công ty hay là mỗi một cái bộ phận riêng lẻ người ta có cái file riêng thông thường các bạn sẽ dùng excel hoặc các bạn có dùng asset gì đó xong các bạn lập ra một cái file sau rồi các bạn gửi cái kết quả để đi đến một nơi nào khác Đến các bộ phận liên quan Rồi trong thời gian đó Ngay cả trong thời gian của mình Mình gửi nó đi đây chăng, đi nữa Thì nó có sự thay đổi Thì cái việc mà dữ liệu cập nhật Ở cái file nguồn đó, chưa chắc nó đã kịp thời Rồi khi cái đó cập nhật Thì liệu rồi những cái cái, cái file phái sinh Tức là những cái file mà nhận đến đó, Nó có nhận được cái sự thay đổi đó hay không Hay là được cập nhật cái sự thay đổi hay không Cho nên cái vấn đề đó Nó phát sinh ra cái sự khập khiến. Giữa cái số liệu mình có trong tay Giữa cái số liệu của một người có và những người kia không biết Như vậy thì đấy là một vấn đề Nó không chỉ riêng cho mỗi chuỗi cung ứng đâu Mà nó toàn bộ hoạt động của công ty mình Cho nên cái việc áp dụng à, kỹ thuật số này Gọi là chuyển đổi số này Để nó khiến cho cái việc đó nó trở nên đồng bộ hơn Và tốt hơn Thì riêng đối với lại chuỗi cung ứng thì là nó sẽ kết nối thông tin ở các nhiều nguồn khác nhau bởi vì nó có rất nhiều nguồn vào và rất nhiều nguồn để cần nó phải xuất ra để cho những người khác sử dụng cho nên nó đòi họ phải có cái sự kết nối thông tin và phải đáp ứng đúng thời gian tức là khi nào mà nó phát sinh ra thì được cập nhật ngay thì đấy nó đảm bảo cho chúng ta có được cái số lượng chính xác này minh bạch này kịp thời giúp cho cái việc hoạch định của SNOP của nhà mình nó linh hoạt hơn các dự báo nó chính xác hơn và khi dự báo chính xác hơn thì nó khiến cho công việc của mình nó hiệu quả hơn, chi phí chúng mình sẽ giảm hơn và hoạt động của chúng mình được tăng cường hơn. Đây là ý nghĩa của chuỗi cung ứng số.
0: Dạ, yeah, em cảm ơn chia sẻ của thầy. À, trong suốt quá trình thực hiện dự án chuyển đổi số thì có rất là nhiều lần hoạch định SNOP được nhắc đến. À, tuy nhiên nếu như mà em không trực tiếp tham gia vào quá trình đó, thì sẽ rất là khó hình dung được SNOB cụ thể là sẽ được làm như thế nào Vậy thì thầy có thể giải thích giúp em thêm một uh, thêm một chút uh, Theo một cách dễ hiểu là hoạch định SNOB thì sẽ diễn ra như thế nào Và vai trò của SN, SNOB được không ạ?
1: À, ok, cái việc đầu tiên chúng ta phải hiểu xem xem là SOP là nó là cái chữ gì? Chữ viết tắt nguyên thị của nó là Sales and operation Planning Sell có nghĩa là bộ phận nhu đưa ra nhu cầu Operation là cái bộ phận đáp ứng cái nhu cầu đó Và chiếc planning đây là một kế hoạch Như vậy để giải thích nôm na đây là một bản kế hoạch Mà để cân đối giữa cái bộ phận sell Tức là bộ phận mà đưa ra nhu cầu Và bộ phận operation là cái bộ phận đáp ứng cho cái nhu cầu đó Thì SNOP là đưa ra một cái bản để cân bằng hai cái điểm đó Thế thì nó hoạt động như thế nào? Nó một cách nôm na dễ hiểu cho các bạn hiểu như thế này ở trong nhà các bạn, các bạn có năm bảy người, nha và có năm bảy người giả sử là bạn thì ăn hai chén một ngày, con bạn ăn một chén một ngày, người yêu của bạn hay là cái người thân quen của bạn ăn hai chén một ngày như vậy mỗi một ngày chúng mình cần 5 chén cơm, đúng không ạ? Như vậy chúng mình sẽ có 30 ngày thì chúng mình sẽ cần là ba 3... 30 ngày nhân cho 5 chén cơm có nghĩa là tổng cộng trong tháng đó chúng mình sẽ cần 150 chén cơm đấy gọi là nhu cầu vậy thì làm thế nào để các bạn đáp ứng cái nhu cầu đó thì tôi hỏi ngay một câu là các bạn có mua gạo để nấu ra 150 chén cơm ngay cùng một lúc không đấy là câu hỏi đặt ra của cái việc đáp ứng rồi các bạn bảo là mua gạo đó là mua từ nguồn nào mua từ một người hay mua từ nhiều người Mua một lần hay mua làm nhiều lần. Mua một loại gạo hay mua nhiều loại gạo. Thì đấy chính là cái bộ phận gọi là đáp ứng cái nhu cầu của 150 chán cơm đó. Đấy là một cái cái, cái nhiệm vụ tôi nói vô cùng đơn giản để các bạn hiểu. Cân đối cung cầu nghĩa là như vậy. Tôi có tổng cộng là cứ một ngày tôi cần 5 chán cơm và đều đều như vậy trong 30 ngày. Vậy thì làm thế nào tôi đáp ứng được ít nhất là mỗi một ngày chúng mình có đáp ứng được nấu được ra 5 chén cơm. Nếu các bạn mà mua cùng một lúc 100 kg gạo hay 50 kg gạo để vào trong nhà cũng được. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ phí là tiền các bạn chôn ở chỗ đó. Thế thì cái SNOP là nó cân đối làm thế nào để nó rải đều ra cái việc cung ứng, tức là cái việc mà cung cấp gạo để nó phù hợp rằng mỗi một ngày các bạn vẫn có năm chén cơm. Đó là tôi chưa nói là đôi khi có nhiều khi tôi khỏe lên tôi ăn cả hai cả gia đình ba người ăn thành bảy chén cơm thì sao? Tức là lúc đó nhu cầu thay đổi. Vậy thì cái việc đáp ứng là mua gạo nó có kịp hay không? Tức là cái việc cung ứng nó có kịp hay không? Thì đấy là nhiệm vụ của cái bên cung ứng. Cho nên chúng ta cần phải có kế hoạch để dung hòa hai cái việc đó. Vậy thì tôi nói lại nôm na như vậy để các bạn hiểu ánh xạo vào trong công ty. Nhu cầu là gì? Nhu cầu là nhu cầu của chúng mình đang nghĩa là bán ra. Chúng mình bán ra bao nhiêu hàng hóa mà chúng mình nhớ là trong chỗ kim tiến của mình có khoảng chừng 2.500 mặt, hay, mặt hàng đấy ạ. À. Thế thì chúng mình bán ra như vậy thì chúng mình phải sản xuất và chúng mình mua về để chúng mình đáp ứng cho cái việc bán ra như thế nào để nó đúng nhịp, đúng thời điểm, đúng thời đúng cái thời lượng yêu cầu tức là đúng số lượng các bạn yêu cầu đúng vào cái thời điểm chúng mình cần chứ không phải là chúng mình mua hết một đám rất là nhiều hay là sản xuất ra một đám rất là nhiều xong để trong kho để đó xong rồi bán từ từ đi Như vậy rõ ràng là chúng mình đang chôn vốn Thế thì cái đó không phải là hoạt động tốt của cái SINOP vậy thì các tôi giải thích dễ hiểu như vậy để các bạn biết cái nhiệm vụ của SNOP trong công ty là cân đối giữa cái nhu cầu bán ra và cái cung ứng của mình tức là cái mình sản xuất và cái mình mua vào để bán làm thế nào để cho cái việc mà các bạn mua vào đó nó nhừ nhuyễn nó xé nhuyễn ra để cho mỗi một ngày các bạn tồn trong kho nó ít thôi nhưng mà nó vẫn đủ đáp ứng cái nhu cầu biến động của thị trường thì đấy là vai trò của SNOP và tôi mong rằng các bạn hiểu một cách nôm na như vậy để các bạn thấy là, là công việc của SNOP cũng không đơn giản giống như mình nghĩ Bởi vì chúng mình có tới 2.500 mặt hàng Chứ không phải là giống như ví dụ là tôi nói chỉ có cơm thôi à, Đấy là cái tôi cho một cái ví dụ nôm na nhất Để các bạn hiểu được cái vai trò của SNOP ở trong công ty ạ
0: Dạ, à, em cảm ơn chia sẻ của thầy Nhờ thầy thì em cũng hiểu à, chính xác hơn là hoạch định SNOP là sẽ làm như thế nào Và cái vai trò của SNOP À, gần đây á, thì em có tham gia họp cùng với ban dự án để thu thập thêm tư liệu truyền thông Thì em thấy là các anh chị đại diện cho một số các cái phân hệ từ FPT Đã cam kết là sẽ go live vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 Thì à, thầy có thể tiết lộ cho em một chút về kế hoạch go live cho em được không ạ? À?
1: À, nhìn chung thì các bạn cái nói go live là gì? Go live là chúng ta bắt đầu sử dụng Thực ra để trước khi đến đến Gola chúng ta sẽ có rất nhiều cái cái phần việc phải làm. Để tôi chị nói sơ là đầu tiên là chúng ta được gọi là một cái cuộc cuộc gọi, gọi là kick-off, tức là khởi động cái chương trình. Sau đó chúng ta đi đến một cái giai đoạn thứ hai là chúng ta khảo sát những cái nhu cầu của kim tiến của mình để chúng mình hỏi là chúng mình đang hoạt động như thế nào. Cái giai đoạn thứ ba là người ta sẽ viết ra, không phải là viết mà người ta hiệu chỉnh cái phần mềm mà tiêu chuẩn ban đầu gọi là sáp nó đang có chuẩn trên toàn thế giới xong rồi viết thêm một số điều nữa để chỉnh sửa một số điều để cho nó phù hợp với cái nhu cầu của mình đấy là giai đoạn người ta bảo là giai đoạn à, cấu thành tức là viết ra cái 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 phần mềm để nó chạy phù hợp với lại cái yêu cầu của mình rồi sau đó các bạn có một cái giai đoạn chạy thử nữa tức là không thể nào chạy thật ngay lập tức các mà sẽ có một giai đoạn chạy thử khi mà chạy thử mà ngon lành rồi thì trong giai đoạn chạy thử đó những người được sử dụng được huấn luyện luôn. Người ta gọi là huấn luyện cho những người tiêu sử dụng cuối cùng đó, để người ta coi là có oh, ngon lành, có trơn tru không. Rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu sử dụng thật. Thì cái sử dụng thật đó là người ta gọi là go live là như vậy đó. Cho nên trước go live nó có rất nhiều công đoạn. Thế thì chúng ta hướng đến cái mốc là go live ngày 1 tháng 1 năm 2022. Nhưng mà thật ra các bạn biết trong cái giải pháp của chúng mình nó có rất nhiều phân hệ, là phân hệ SNOP, là phân hệ sản xuất, là phân hệ bán hàng rồi phân hệ kế toán à tất cả những cái phân hệ giống như vậy. Thì không phải rằng tất cả các phân hệ đều go live ngày mùng 1 tháng 1 à. à về vậy thì ngày mùng 1 tháng 1 thì mình go live cái gì? Mình chỉ go live một cái phần cơ bản thôi đó là cái bộ phận bên chỗ cái phân hệ bán hàng và phân hệ kế toán. Rồi có chăng là được cái phân hệ bên sản xuất để nó phù hợp Nhưng mà cũng chưa chắc rằng là toàn bộ à, Cái này thì tôi không biết rõ lắm Tôi chỉ tiết lộ các bạn một phần thôi Chưa chắc toàn bộ tất cả các phân hệ của của sản xuất được go live vào đúng ngày 1 tháng 1 Chỉ có một số tiểu phân hệ được go live bằng 1 tháng 1 Và có một số tiểu phân hệ nó sẽ chậm hơn một chút à, Cái đó là do sắp xếp của công việc Riêng SNOP thì theo cái kế hoạch sẽ go live vào ngày mùng 1 tháng 3 Có nghĩa là nó sẽ đi sau go live của... Của cái phần gọi là phần chính yếu, khoảng 2 tháng, tức là sau Tết chúng ta mới có. Và tôi chỉ có thể tiết lộ được như vậy thôi ạ. À.
0: Dạ, yeah, em cảm ơn thầy. À, với cương vị là cố vấn, thì à, thầy thấy sự phối hợp giữa hai đội dự án, từ đầu dự án đến giờ như thế nào thầy?
1: <cười> à, cái này thì à, cái ghi nhận của mình là mình cũng tham gia từ bước đầu, à thì bên FPT người ta cũng theo đúng cái 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 gọi là cái phần việc của họ à hai bên thì xét về mặt gọi là cái năng lượng làm việc cái nhiệt huyết thì cả bên kiên Tiến cũng giống như bên FPT hai bên đều giữ cái năng lượng và nhiệt huyết tốt hai bên đều muốn làm thế nào để vượt qua rất nhiều cái khó khăn những cái gọi là những cái 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 sự chênh lệch giữa cái nhu cầu của mình và cái chuẩn của SLP, của của SAP để chúng mình làm tìm cách để chúng mình giải quyết những cái 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 tranh lệch đó để mà cái phần mềm của mình nó khớp vào. À, cho nên thì thầy thấy rằng là cái đó rất nhiều thách thức. Nhưng mà cả hai bên đều có nỗ lực để thực hiện cái thách thức đó à, vượt qua những thách thức đó. Cho nên có nhiều khi mà thậm chí là đa phần là các bạn làm việc từ chín giờ rưỡi sáng cho đến một giờ trưa mới được ăn cơ trưa. Sau đó làm việc tiếp từ khoảng chừng hai giờ hay là hai giờ rưỡi. Cho đến khoảng chừng 6 giờ rưỡi, 7 giờ tối. Sau đó làm việc từ 8 giờ tối cho đến 11, 12 giờ đêm là bình thường. Có nhiều ngày cũng leo qua đến 1 giờ sáng. Thì đấy là cái năng lực của bạn vẫn giữ. Và chúng mình đấy là thực sự một phần cái đó là do cái sự kéo của Kim Tín, Có nghĩa là kiểu làm việc của Kim Tín từ xưa đến giờ là như vậy rồi. Cho nên là FPT người ta phải thích ứng theo cái làm việc của mình. Mặc dù làm việc nhiều như thế mà các bạn vẫn thấy là công việc của nó vẫn chưa hoàn tất trọn vẹn một phần trăm theo ý của mình nó cũng có có cái sự kéo dài hơn chỗ này chỗ khác cho nên đấy là cái sự mà cần phải đòi hỏi nỗ lực nhiều hơn nữa phối hợp của hai bên. À. À, còn về phía bên kim tiến là những cái người mà thực hiện quy trình đó là những cái người họ hiểu rõ cái công việc của mình, trên họ đi đưa ra cái yêu cầu rất sắc xường từng bước một từng cái cái yêu cầu một về mặt tính toán, về con số ở ô này cần làm gì, ô kia cần làm gì. Cho nên cái thời gian nó có thể kéo dài một chút xíu. à Đôi khi là có những lúc mà các bạn thấy là tại sao nó chậm thế, tại sao nó làm việc lại muộn thế. Là bởi vì cái nhu cầu của mình với lại cái chuẩn của SIP nó không có trùng nhau 100% các bạn. Mà cái mà chúng mình không thể nào chúng mình sửa cái chúng mình đang làm. Mà nguyên tắc là chúng mình phải sửa cái SAP để cho nó phù hợp với lại cái công việc của mình đang làm đấy là nguyên tắc tối thượng của mà thiết kế cái phần mềm dĩ nhiên có nhiều khi chúng mình cũng phải bớt bỏ đi một số số việc bớt bỏ đi một số công đoạn bớt bỏ đi một số cái chứng từ để chúng mình phù hợp với lại yêu cầu ở trong SAP nó chạy cho nên cái việc đó là bình thường nhưng mà chẳng bất đẳng đừng chúng ta mới làm cái việc đó cho nên thường thường hai bên cần thêm thời gian một chút À, gọi là một chút nhưng mà cũng khá là nhiều ở trong ngày để mà hiểu nhau để hiểu uh, cái nhu cầu của nhau mà để thực hiện cái công việc đó nó ăn ý, nó ăn khớp lại với nhau thì đấy là khiến cho cái cái thời gian nó kéo dài hơn một chút xíu
0: Dạ, yeah, em cảm ơn thầy à, Để dự án chuyển đổi số thành công thì con người được xem là yếu tố tiên quyết và là một người đã gắn bó một khoảng thời gian khá là dài cùng với Kim Tính Thì thầy đánh giá như thế nào về yếu tố con người của Kim Tính?
1: À, thì xét uh, thầy gắn bó với Kim Tính cũng khá lâu ha Cho nên cái điều đầu tiên mà thầy nhận thấy ở Kim Tính, con người Kim Tính là trì Trì có nghĩa là uh, chịu khó làm, uh, lăn xạ vào làm Làm nó uh, có thể kéo dài hơn thời gian Nhưng mà em không biết là em học học để làm cái đó bằng được tôi định nghĩa cái chữ chì lại theo chữ đó cái thứ hai nữa là để đạt được cái chì đó không thì cần phải có thêm một yếu tố nữa là kiên tiến mình sẵn sàng học hỏi và chấp nhận cái sự thay đổi đôi khi sự thay đổi nó khiến cho mình tốn tiền tốn thời gian, tốn công sức nhưng mà kiên tiến là những con người chấp nhận cái chuyện đó và luôn biết rằng là nếu mà mình không học thì mình sẽ tụt hậu nếu mình học thì cùng lắm mình bằng người ta mà nếu mà mình học tốt hơn nữa, mà làm tốt hơn nữa, sáng tạo hơn nữa thì mình mới vượt được người ta. Thì đấy là tinh thần mà Kim tín luôn luôn nuôi dưỡng. Và tôi nghĩ là bạn lãnh đạo của Kim tín là tiêm được, tức là à, à, truyền đạt được cái 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 tư tưởng đó, cái, cái ý kiến đó, cái tinh thần đó cho nhân viên. À, và cái điểm đó là cái điểm son đáng ghi nhận của Kim Tý. À, mình nghĩ rằng, và mình tin rằng cái dự án này sẽ thành công với cái cách làm việc của Kim tín như từ xưa đến nay chúng mình vẫn đang làm Chỉ chịu khó Cố gắng đạt được cái mục tiêu của mình để ra Bằng mọi giá có thể
0: à, Một lần nữa thì em cảm ơn Thầy rất là nhiều Đã tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với em Và mang đến những chia sẻ hết sức thú vị Em chúc thầy, chúc cho Thầy Sẽ có thật là nhiều sức khỏe Và đồng hành lâu thêm lâu nữa Cùng với Kim Tính Em cảm ơn Thầy
1: à, Xin cảm ơn Thảo cũng ban truyền thông Tôi hy vọng rằng là khi mà cái buổi phỏng vấn này cái điểm phỏng vấn này gợi lên trên à, truyền thông truyền tiếng tiến thì mọi người cũng hiểu sơ về sop là cái gì mọi người cũng hiểu là tiến trình của mình đang làm việc như thế nào nó có năm giai đoạn làm thế nào để đi đến được online chúng mình gặp một số khó khăn nhất định nào đó tức là chúng mình thông hiểu cái bức tranh chung để chúng mình ít nhất nếu mà những người mà không có đang tham gia vào trong dự án SCP cũng hiểu đại khái nó là cái gì tác động của nó là gì và đôi khi chúng mình chỉ cần một lời nói, một lời động viên, một cái vỗ vai, một cái mỉm cười để giúp cho những người đang thực hiện dự án có năng lượng hơn, thấy vui vẻ hơn, được được thấy ủng hộ hơn trong cái công việc của mình. Xin cảm ơn các bạn và mong chúc các bạn luôn giữ cái tinh thần làm việc chì của mình ở trong mọi lúc, mọi nơi trong cái dự án này và đọc tương lai. Cảm ơn ạ.
0: Sau 11 kỳ Postcast trò chuyện cùng ban dự án chuyển đổi số, cảm ơn các anh chị thành viên ban dự án đã trả lòng cùng Phương Thảo chia sẻ những câu chuyện đằng sau quá trình thực hiện dự án. Phương Thảo thay mặt nhóm truyền thông gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các anh chị cán bộ công nhân viên Kim Tính đã đồng hành cùng chương trình qua các số. Sự ủng hộ của các anh chị là động lực thực hiện chương trình của nhóm truyền thông. Postcast trò chuyện cùng ban dự án chuyển đổi số đóng lại cũng sẽ là sự khởi đầu của nhiều chương trình khác. Nhóm truyền thông mong các anh chị sẽ tiếp tục ủng hộ đồng hành cùng chúng em trong các chương trình tiếp theo.